4: Bon après-midi, bienvenue dans le retour de Mario Dumont qui euh, va arriver dans les prochaines minutes. Là. On avait des petites difficultés à le, à le rejoindre. On a une journée de, de petits problèmes, des aléas avec, euh, avec Internet aujourd'hui. Alors, on est en train de régler tout ça et il sera de retour dans quelques instants. Journée, il euh, faut dire, ben, d'un, magnifique, là, on va se le dire. C'est une semaine absolument extraordinaire pour ceux qui ont pris des vacances de bonheur ou qui sont en vacances forcées. Il euh, ben, y a des bonnes nouvelles aujourd'hui parce que de d'un, euh, on a du soleil et la PCU, là. je sais qu'il y en a qui sont, euh, euh, disons c'est un dossier qui fait réagir pas mal euh, d'un côté positif et, euh, et négatif, mais toujours est-il que ce sera, écoute, euh, presque la canicule les prochains jours, quoique n'y a pas très humide, alors on va pouvoir en profiter euh, des prochains jours, ça c'est clair. Et euh, oui, il y a quand même un... Un soulagement chez certaines personnes, ceux qui sont dans des euh, qui ont perdu leur travail et qui n'avaient pas retrouvé de l'emploi dans les dernières semaines euh, de la PCU qui est prolongée, on s'y attendait là, mais je pense que beaucoup ont été surpris de savoir que euh, on allait tout simplement la prolonger, là, mais pas de nouvelles conditions, euh, c'était, ça m'apparaissait clair qu'on allait en mettre, c'était une demande de tellement de volets de notre économie euh, d'avoir euh, plus de restrictions dans le but d'empêcher que les gens, ben, tout simplement, prennent leur été off là, euh, sur la PCU, puis disent, bon, on trouvera de l'emploi à l'automne. Euh, ben Justin Trudeau euh, et il va de l'avant. Alors, on, pour, on poursuit la PCU pour huit semaines. faut comprendre, la PCU, là, ça peut se poursuivre jusqu'en octobre, mais c'est le maximum de semaines là-dedans. C'était rétroactif au 15 mars, donc l'objectif étant de... Vous pouvez prendre maximum 16 semaines entre le 15 mars et le 1er octobre. Et là, maintenant, ce sera 24 semaines. Alors, pour ceux qui l'ont pris depuis le début, là, ça vous amène euh, pratiquement à la fin du mois d'août. Euh, alors, pour, euh, pour, pour vous, euh, si vous l'êtes, euh, c'est un soulagement. Pour les industries qui manquent de personnel, ben là, c'est tout un casse-tête. Je vais vous faire entendre M. Trudeau qui, euh, qui, qui euh, du côté du Justin Trudeau, se fait poser la question... Est-ce que. Euh, pourquoi il n'y a pas de restrictions? Pourquoi en, on n'en a pas ajouté, tel que demandé par beaucoup d'experts, beaucoup d'industries? Euh, ben, M. Trudeau offre toujours des réponses, euh, pas toujours euh, directes au point, là, mais je vous le fais entendre quand même.
2: Euh, on avait proposé un, un projet de loi qui allait permettre euh, d'exiger de, une attestation plus forte pour souligner euh, que les gens euh, devaient chercher le travail. On va quand même aller de l'avant avec des règlements par rapport à des recommandations que les gens continuent de chercher du travail. On veut que les gens euh, reprennent du travail s'il y en a. On reconnaît qu'avec euh, autour de 3 millions de personnes qui voudraient travailler, qui ne peuvent pas travailler, et une économie qui commence lentement, il euh, y a beaucoup de gens qui voudront travailler, qui ne pourront tout simplement pas travailler.
4: Bon, alors on comprend qu'il y a, je pense qu'il y a des industries, puis on pense, on parle de la culture, mais en restauration aussi, j'ai beaucoup d'amis là-dedans qui, pour qui c'est le désastre, là, en restauration, même si ça rouvre, euh, si tu as perdu ton emploi, euh, ça se peut que tu sois pas dans ce repris, là, alors que le restaurant rouvre en format réduit, puis c'est des domaines où normalement tu peux aller travailler, il y a de la job partout, si tu refusais une place, tu vas à l'autre, mais là, il y en a pas, là, nulle part. Et aller cueillir des asperges, oui, euh, c'est possible, mais c'est pas toujours euh, possible pour tout le monde, mais, euh, donc, beaucoup d'inquiétudes. Entre autres, il faut dire que M. Trudeau euh, a répondu à l'appel du NPD. Pas complètement, là, parce qu'il faut comprendre que là, dans, dans les prochains jours, M. Trudeau, euh, c'est de même vote de confiance. Là, et on pourrait se retrouver en élection si tous les parti d'opposition votait contre. Alors, ça prenait au moins un parti. Il euh, faut dire qu'aucun parti veut vraiment s'en aller en élection. Euh, et le, mais le NPD mettait quand même comme condition la prolongation euh, de la PCU. Elle avait demandé quatre mois. Donc, est-ce que deux mois, ça va suffire? Euh, on verra. Le Bloc québécois, qui est en faveur d'une prolongation aussi, mais réclamait eux euh, qu'il y ait euh, des modifications là, pour pas que ce soit un désincitatif à l'emploi. Alors, est-ce que ce sera suffisant euh, aux yeux du Bloc? Et euh, annonce également, dans le cas de M. Trudeau, sur la frontière canado-américaine. Ça aussi, ce n'est pas une surprise, euh, mais ça va rester fermé. Donc, vote au, pour prolonger cette fermeture euh, de 30 jours jusqu'au 21 juillet pour tous les déplacements non essentiels. Alors, pas d'Old Dutcher, pas de New York euh, pour les euh, prochaines semaines. Décision qui vise à protéger les gens des deux côtés de la frontière. Au dire de M. Trudeau, c'est 400 000 personnes qui se promènent à la frontière. Euh, normalement, là, en temps normal, américain-canadien, euh, frontière la plus longue du monde qui est fermée depuis le 20 21 mars, sauf pour le commerce de biens et marchandises, évidemment. Et euh, ça, c'est la première nouvelle. Évidemment, euh, ça touche beaucoup de monde. Il faut comprendre que la facture va être importante aussi. C'est plus de 40 milliards que les 16 premières semaines de la PCU vont avoir coûté. Et là, on va être à combien avec un autre 8? Ce ne sera pas nécessairement la moitié, là, parce que M. Trudeau dit il ah, y a beaucoup de gens qui retournent au travail, il y a moins de demandes. Alors, la facture qui va baisser aussi. Mais, euh, je veux dire, c'est plus que 10 milliards. Là. Ce sera une grosse facture qu'on rajoute euh, au déficit du Canada, évidemment. Alors, ça va être une. Euh, toute une facture à la fin de cette aventure. Ça, c'est clair. Et l'autre nouvelle qui touche, parce qu'il y a deux, deux nouvelles majeures aujourd'hui, euh, la première étant la PCU, et l'autre, la rentrée scolaire s'est annoncée. Euh, tout le monde revient à l'école pour la rentrée. Euh, C'est une bonne nouvelle, même Montréal, évidemment, qui n'ont pas pu goûter à la fin de euh, session, à la fin de l'année la, la scolaire pour plusieurs, qui étaient très déçus, je pense, pour une majorité, même, même d'élèves. Alors, sachez qu'on annonce déjà, puis beaucoup dans, les, dans le milieu, là, euh, souhaitent le savoir d'avance. Mais là, on... Ils le savent d'avance, ministre de l'Éducation et de l'enseignement supérieur, Jean-François Robert, qui confirmait donc, euh, ce sera reparti à partir de l'automne et euh, il y a quand même quelques critères, enfin même plusieurs. Euh, il y a des différences, le prim préscolaire, primaire, secondaire, 1, 2, 3, les secondaires 4, 5, ce ne sera pas pareil. Je veux un peu la, 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 ce qui a été annoncé. Là. Donc, préscolaire, primaire. Tout le monde est. Enfin, il faut dire, presque la primaire et secondaire, 1, 2, 3. Là, je vais les faire ensemble parce que ça se ressemble. C'est presque identique. Là, tout le monde est de retour. À l'exception de ceux ayant des conditions euh, médicales particulières. Alors, il n'y a pas de choix du parent. Là. Tout le monde est de retour. Euh, répartition des élèves en classe. Bien là, euh, évidemment, les, les classes, on ne va pas les mélanger. Et à l'intérieur des classes, il y aura les bulles euh, des petits groupes de six élèves ou moins. Et là, dans la bulle, puis oui, ça peut s'en venir compliqué, je crois qu'on va s'habituer, mais dans la bulle, euh, bien là, on peut se promener. Là. Les jeunes qui peuvent euh, se côtoyer, il n'y a pas de stress, mais, on veut pas, mais entre les bulles, il y aura une, dista une distanciation physique. Euh, et entre les professeurs, parce que si des adultes sont plus à risque, mais il y aura une, euh, la distance de 2 mètres. Alors, dans la bulle, tu peux, tu, tu peux être proche. Les bulles entre eux autres se, se gardent à distance. Et euh, on garde les élèves dans le même local. En fait, ce sont les enseignants qui vont se, pro qui vont se promener d'un local à l'autre et pas les élèves. C'est à peu près la même chose identique secondaire 1, 2, 3... Petite différence, par contre, pour secondaire 4-5, parce que c'est euh, pense que une question de locaux. Euh, vu qu'on aura besoin de plus de locaux, ben les 4-5 euh, ont peut-être écopé un peu, de sorte que pour eux, il y a deux options. Option 1, euh, c'est euh, exactement comme ce que je vous ai dit là, pour euh, le primaire et le, le, le secondaire 1-2-3-4 et 1-2-3 et l'option 2. Ben c'est de renvoyer les gens à la maison les jeunes mais au maximum une journée sur deux alors question qu'il qu y ait un contact physique quand même à l'école euh, formation générale aux adultes ben là euh, distanciation physique de 2 mètres ça c'est en tout temps et euh, si ce n'est pas possible ben, c'est l'équipement de protection alors pour les adultes, il n'y a pas de passe-droit il faudra l'équipement si on ne peut pas respecter le 2 mètres, et cégep et université ben, formule hybride, là, en partie à distance, en partie euh, sur le campus et euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs M. Robert ce matin qui euh, je pense était très content je pense voit ça comme une très bonne nouvelle même si vous allez l'entendre, il y a quand même des, euh, des points d'interrogation sur ce que l'automne va nous réserver euh, je laisse entendre le ministre là-dessus
0: je confirme que dès septembre prochain, tous les établissements scolaires, préscolaires, primaires, secondaires, vont réouvrir leurs portes. Ça a l'air normal de dire ça au mois de septembre, les écoles vont ouvrir. Mais considérant qu'elles ont été fermées et qu'on ne sait pas vraiment ce qui nous attend quand même à l'automne, de prendre cette décision-là, d'avoir cette autorisation-là, de planifier une belle rentrée, c'est une victoire en soi. C'est un message d'espoir. C'est un message qui va sans doute donner de la motivation à nos élèves puis à toutes nos équipes. Puis c'est un message qui indique bien que pour le gouvernement puis pour toute la société, la persévérance, la réussite de nos élèves, c'est très important.
4: Alors, il y a quand même un point d'interrogation sur l'automne. Au moins, on, euh, on va de l'avant, mais ce point d'interrogation-là amène euh, un plan B. Euh, question de ne pas se retrouver un peu euh, les culottes à terre comme c'est arrivé à l'automne euh, au printemps euh, protocole d'urgence qui devrait être euh, créé par les, les établissements scolaires donc un plan B euh, si jamais ça va mal, si jamais on est dans une deuxième vague trop forte euh, qu'on doit refermer les écoles mais on veut être prêt, alors ce que ça implique pour le milieu là, euh, tablette, ordinateur, portable il faut être en, en mesure de les distribuer rapidement aux jeunes si jamais on a besoin euh, processus pour l'utilisation de plateforme numérique, donc être prêt au niveau numérique si jamais on a besoin de renvoyer tout le monde chez eux. Formation pour le personnel, les élèves et les parents sur l'utilisation de l'équipement, donc il faut être prêt à faire ça aussi au besoin. Et euh, des redditions de comptes sur les services rendus aux élèves. Ça, ça a été quand même un questionnement au printemps. Euh, je comprends, il y a des profs qui sont très habiles avec euh, le, le, le télétravail, avec les cours en ligne, d'autres un peu moins. Euh, alors, on devra suivre comme ça et faire la reddition de comptes. On va aller rejoindre parce que Mario est de, est de retour. Salut Mario. Bonjour. Bon, ça va bien? Ben, il a notre secret dévoilé. est dévoilé. C'est quoi? Que tu pas ouais, là que cette semaine. Que je en studio. Oui, mais ben, ça paraît pas. Écoute, on s'entend quand même
2: de créer des adresses IP là. Je veux dire ben, mes, mes aptitudes informatiques ah, ouais, ont fait mon un Dieu. bon
4: en accéléré en 9 <rire> minutes. Là. On parlait de formation en ligne, tu vois pour les plateformes oui, numériques oui, de te fait oui, ça euh, fait. sur ça le ouais. tas. Euh, Peut-être Mario euh, juste euh, commencer par la PCU, je voulais t'entendre quand même là-dessus. J'ai fait la nouvelle là, en, en, ouais. en, en détail. Euh, tu penses quoi de ce nouveau de ce 8 semaines euh, sans restriction annoncé par monsieur Trudeau Ben
2: Écoute, c'est le compromis des compromis. Euh, personnellement, je trouve ça problématique. C'est certain que, quand on dit le compromis des compromis, on était pris entre une affaire qui est très difficile pour l'économie et une affaire qui est très difficile à administrer. Je m'explique. Ce qu'on a choisi, finalement, très difficile pour l'économie, c'est une mesure qui désincite, qui désincite au travail, euh, que plusieurs employeurs ont contesté, etc., euh, la mesure difficile à administrer. Bon, ça en était glissé un mot hier, là, hein? Comment tu fais pour. Euh, j'en ai parlé avec Benoît ce matin. Comment tu fais pour surveiller ça? Tu, sais, tu, 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 tu dis à une personne, là, t'as pas le droit de refuser un emploi. Là. Faut, as, la priorité, c'est d'aller travailler. Puis tu refuses un emploi, puis tu nous demandes de la PCU, on te la donnera pas. Mais là, d'abord, l'emploi. c'est peut-être un emploi que tu pouvais pas faire, c'est peut-être un emploi que physiquement. T'es peut-être une personne qui, je sais pas, mais qui n'est pas en forme physiquement, mais on te demandait d'aller faire quelque chose qui demande d'être un athlète. T es peut-être une personne qui et qu'il n'y a pas la capacité ou qu'il y a une maladie. Ou... Fait que là, comment on va juger? Là, on est entré dans une série de, compl de, de complexités. Mm. Et donc, on a choisi la solution, évidemment, la plus simple, parce que c'est simple. C'est tellement simple. C'est que tu donnes l'argent. Point. Euh, bon, Mais, par contre, on a coupé sur la période. Là, parce que c'est quand même... C'est juste huit semaines. C'est deux mois de, de rallongé. J'espère juste... Écoute, j'suis, 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 ça me déplaît. Mais... Je, je, mon message va être pour les gens qui, quand même, en mai dernier, là, ont refusé des emplois. Je sais que ça existe. Là. On refusé des emplois en se disant, Ah, mais là, j'ai mieux profiter de la PCU jusqu'au bout. Vous avez vu comment c'est vite passé Parce qu'on s'est retrouvés cinq semaines après. Puis, tu sais, cinq semaines, c'est une poussière de temps. Là, tu clignes les yeux, puis c'est passé. Puis là, ils se retrouvaient ces gens-là à dire, ouais, mais là, la PCU finit le 6 juillet. Puis qu'est-ce que je fais si j'en ai plus Là, M. Trudeau ajoute huit semaines. Mais je veux dire...
4: On voit comment l'été passe vite. Là. Là, c'est ça, ça. c'est l'été. C'est ça.
2: Bien, c'est des semaines pour chercher de l'emploi. Je sais que pour certains, écoute, il va y avoir un chômage de 10, 11, 12, 13 même une fois tout repris. Il va y avoir un chômage très élevé. Il y a des gens qui ne trouveront pas d'emploi. Mais, mais il faut vraiment s'efforcer de trouver un emploi. On peut pas se fier là-dessus. On ne peut pas s'asseoir là-dessus sur le fait qu'on a la, la, la prestation canadienne d'urgence.
4: Et euh, non, parce oui. qu'il y en a qui vont quand même tenter, vu que c'est l'été aussi De dire, non, ben là, écoute, l'été C'est deux bien beaux bien mois, c'est quand dans ma vie Que je vais pouvoir prendre ça, euh, prendre bien ça bien off Les
2: travailleurs mexicains Le Mexique qui nous envoie plus de travailleurs Pour euh, travailler dans les champs parce qu'il y a trop eu de COVID Dont deux morts euh, de la COVID au, euh, En Ontario ben, Je veux dire, euh, on peut quasiment déjà prévoir là, le, pré Prévoyons déjà Au TV TVA là, Ce reportage sur des champs d'un quelconque Fruits et légumes où ça va pourrir ses plantes ben On va le laisser là
4: oui, mais il y en a qui vont faire un saut fin août. Euh, ça va arriver ah vite, oui. effectivement. C'est
2: ça, parce que c'est très... C'est-à-dire cour... qu'on reste, plutôt que d'essayer de faire quelque chose de mieux pour une plus longue période, on reste très généreux, on garde la formule simple, on donne l'argent, mais pour une plus courte période. C'est ça le compromis qui a été fait.
4: Et euh, terminer sur les, les écoles, parce qu'évidemment, c'est quand même une très grosse nouvelle euh, oui. aujourd'hui. — une bonne nouvelle. On
2: s'en était parlé hier. On, que Ça s'en allait vers ça. Ou quand j'ai vu hier les restrictions qui tombaient, j'ai dit, bon, je pense qu'on s'en va vers ce, ce fameux scénario. Euh, euh, j'ai quand même plus qu'une source qui me disent que François Legault, là, il voulait vraiment ça, parce qu'il y a un côté, euh, Legault, euh, je sais pas comment dire, tu dans sa façon d'exprimer, mais il y a quand même un côté, euh, ce, cet homme-là, assez simple, dans le sens que il aime les affaires logiques et il n'y a pas un côté bureaucrate. le type Et ça, dans sa logique à lui, ce que je comprends, c'est pas lui qui me l'a dit, mais ce que je comprends, c'est que l'école, c'est important. Puis pour des tout-petits, il ben, faut que ce soit l'école un peu. Il faut, faut qu'ils sentent qu'ils vont à l'école puis qu'ils jouent avec les autres. Pis... Donc, euh, lui et le ministre de l'Éducation, les deux avaient une nette préférence pour ce genre de scénario-là où on minimisait... Je pense qu'on a tous été pareils. Moi, j'ai... Quand j'ai vu, mettons, dans, dans, dans toutes les régions du Québec, il y a eu des reportages au Saguenay, dans l'Est du Québec, mais quand on l'est sur ce qui s'est fait pour la rentrée spéciale, la rentrée du 11 mai. Là, on était partagés en dire, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Parce que c'était très beau les efforts que les profs avaient faits, les enfants qui étaient contents de se revoir, mais qui respectaient la discipline, qui se mettaient à distance. Tu disais, quelle prouesse de, de, de capacité de l'humanité à s'adapter, tu comprends? Oui. Et que Ça, c'était beau. Puis là, après coup, tu disais comme parent... Là, simples parents qui les enfants en a eu, puis on a entendu chialer, puis on a vu dans toutes sortes de circonstances, tu disais « ben, c'est pas tenable, c'est pas vraiment, ben c'est beau, c'est beau qu'ils puissent réussir cette rentrée-là, mais ça peut pas être beau dans le sens que c'est pas ça la vie, ça peut pas marcher de même, mettons un an, là. Ça peut pas rentrer de même en septembre, puis tenir ça jusqu'au mois de juin l'année prochaine, c'est pas bon c'est pas bon pour les profs, les enfants, en fait c'est quasi impossible, donc c'est pour ça que moi je suis très content du scénario qui a été retenu, voilà. »
4: Bon, et euh, peut-être un mot sur euh, les, enfants, les, les jeunes avec des retards d'apprentissage, parce qu'il y avait quand même un, euh, un mot intéressant, je trouvais des ouais. Gédroyers aujourd'hui, spécialiste en éducation euh, à LCN, qui vraiment souhaitait qu'on ait des mesures proactives pour ne pas échapper les élèves en difficulté, qui chiffre quand même, sur un million d'élèves au Québec, j'en ai 2000, euh, 220 000 identifiés comme vivant avec des difficultés d'apprentissage, euh, d'adaptation aux certains handicaps, euh, des gens qui, des jeunes qui n'ont pas eu d'enseignement de, lui euh, euh, présentiel, donc euh, sur place pendant trois mois, moi, suggère euh, fait la, la mise en place d'équipes d'intervention rapide de type SWAT là, qui peuvent vraiment interagir rapidement pour essayer d'aller chercher ces jeunes-là qui, dans certains cas, peuvent être en, avoir de gros retards, échecs en français, en maths et qui se sont retrouvés euh, coupés du réseau scolaire pendant trop longtemps. Alors, il y aura un travail pour, euh, pour ces jeunes-là, c'est clair, euh, un travail supplémentaire à l'automne pour euh, le milieu scolaire.
2: Oui. Et on va en parler, on va en parler tout de suite avec euh, José Scalabrini, euh, qui est la présidente de la CSQ. Madame Scalabrini, bonjour.
5: Présidente de la Fédération des syndicats d'enseignement.
2: Oui, fais <rire> ça, excusez-moi. Je veux pas prendre euh, la
5: place de ma présidente, là.
2: <rire> Non, c'est ça, affiliée à la CSQ. Euh, oui, absolument. Parlez-nous du principe général de cette rentrée, de ce qu'on a voulu la plus simple possible... Est-ce que c'est ce que vous espériez aussi? Parce que je m'exprimais, je pense que vous m'avez entendu, vous attendiez. Est-ce que c'est ce aussi ce que vous
4: espériez?
5: Il y a deux éléments qui vont faire que les enseignants sont satisfaits de cette rentrée-là, parce qu'on est allé consulter les enseignants sur le terrain, les... 34 syndicats, là, et les deux éléments qui vont faire plaisir, c'est tout le monde est de retour à l'école. Ça, pour les enseignants, c'était important. On ne voulait plus de deux types d'enseignement, celui à distance et celui à l'école. Donc ça, ils vont être heureux. Le deuxième élément, tout le monde nous avait dit, ça sortait très, très fort, qu'on voulait aussi les spécialités. On disait pour le développement global de l'enfant, pour la motivation de l'élève, ça prend aussi les spécialités. Ça, c'est deux résultats qui sont attendus. Maintenant, je reviens sur l'échange que vous aviez juste avant que moi j'arrive, sur les élèves les plus vulnérables. Nous, ce qu'on considère, c'est qu'il n'y a pas eu grand-chose dans ce point de presse-là et pourtant, ça va être tellement important. Il y a eu une belle rentrée en mai. et Il faut qu'on fasse un bilan de ce qui s'est passé en mai, parce qu'il y a des éléments qui ont été une réussite. Même si les enseignants sont brûlés, même si les enseignants ont trouvé ça difficile, le contexte, ils étaient contents pour les élèves. Et ce qu'ils nous disaient, c'est ça nous a permis d'accompagner nos élèves en difficulté. Ceux qui n'avaient pas été là depuis deux mois et qui avaient de grands problèmes avant de partir, là c'est extraordinaire l'accompagnement et le temps qu'on a pu leur donner. Là, maintenant, on nous dit « il ne faut pas s'inquiéter, la convention collective va être respectée, on dépassera pas les ratios dans les classes ». Là, nous, là-dessus, on va attirer l'attention on va dire « oui, mais qu'est-ce qu'on va faire des plus vulnérables ?» Vous aviez toujours dit depuis le début qu'il ne fallait pas échapper nos plus vulnérables et quand on est allé par volontariat, beaucoup d'enseignants nous disaient en main « moi, là, tel élève ou tel élève, pour différentes raisons, il y en a qui c'était pour des raisons pédagogiques et d'autres élèves c'était pour d'autres raisons », on les a pas eus en classe, ils n'étaient pas là. Et pourtant, on aurait voulu voir ces élèves-là. Maintenant, il faut trouver des solutions pour ces élèves-là. Ce qu'on remarque qui a été extraordinaire, là où il y a eu les plus belles réussites du retour en main, c'est les établissements, les écoles et centres où on a travaillé en équipe-centre. Direction d'école, enseignants, professionnels, personnels de soutien. Donc, il faut absolument qu'à partir de balises claires qui est en train de donner... Euh, le ministre de l'Éducation et le ministère, qu'on se donne du temps pour préparer cette entrée-là, tout le monde ensemble, si on veut une réussite. Les enseignants sont prêts à ça, mais il faut donner le temps pour le faire. Mm
2: -hmm. euh, Est-ce que les enseignants euh, craignent, dans, dans tout ça, euh, craignent la, 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 la circulation de la maladie, la deuxième vague, la façon dont ça va être euh, traité? Euh, comment... Euh, Comment que, parce que là, bon, c'était dans l'air, évidemment, avec la rentrée du 11 mai, tout était nouveau, puis c'était une des premières affaires qui reprenait dans une société où tout était arrêté. Mais en regardant septembre prochain, comment les, les, les gens envisagent, comment vos membres envisagent l'existence de la COVID dans le décor? Là? Ce que vous
5: venez de décrire au niveau de la sécurité, là, oui, ça inquiète des gens. Et ça, il faut être capable de les rassurer. Mais... Aujourd'hui, nos enseignants n'ont pas été associés là, à ce qu'annonçait le ministre. Il y en a qui ont écouté le point de presse et il y en a qui vont l'apprendre plus tard aux nouvelles. Ce qui inquiète plus les enseignants, oui, il y a la question de la maladie, pour les pas pour les enfants, parce qu'on dit beaucoup que les enfants, c'est beaucoup moins dangereux, mais pour les familles et pour eux-mêmes comme personnel, mm -hmm. mais la pédagogie aussi inquiète les enseignants. Puis là, j'aime prendre le même exemple depuis ce matin. Là, Je pense, M. Dumont, que vous avez été un adolescent, puis moi, en tout cas, j'ai été une adolescente. Puis, euh, quand on avait à travailler en équipe, en classe, ça nous aidait des fois à passer un cours beaucoup plus rapidement c'était pas plus rapide pour l'enseignant là mais les élèves on aimait ça donc il y a toute la question euh, discipline, contrôle de la classe méthode pédagogique qui dit là on, on vient nous imposer une méthode toujours en équipe, moi José Calabrini je travaillais énormément en équipe quand j'étais enseignante mais je peux vous dire qu'il y a des journées là que en voyant rentrer les élèves, c'était Oh non. Aujourd'hui, on ne travaillera pas en équipe. Parce que je savais que ça n'aurait pas été profitable pour l'élève, puis ça n'aurait pas été profitable. C'est-à-dire que
2: s'ils partent dissiper un peu, le travail d'équipe, c'est la formule fait. pour perdre le contrôle.
5: Là. Voilà. Donc, euh, on aura besoin de soutien, on aura besoin que, tu sais, c'est pas tout au secondaire de dire parce que ça rentre à partir du une mètre quand ils sont en îlot euh, puis un mètre entre chacun de là, on le rentre le 32 dans la classe. Voyons donc, on va avoir des élèves qui vont avoir besoin d'aide, on va avoir besoin de soutien. Donc, il faut travailler ensemble pour s'assurer qu'on va trouver les bonnes mesures pour les bons élèves et pour que tout le monde profite de cette rentrée-là. On est capable de le faire son travail ensemble.
2: Mmh. Euh, Qu'est-ce qui... Euh pour vous, qu'est-ce qui vous apparaît Le, le, le plus gros irritant L'irritant numéro un euh, Dans le, 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 le scénario de reprise
5: Le temps et le financement Le financement Moi ça me dépasse On a été consulté encore il y a deux semaines Sur les mesures, les règles budgétaires Qui s'en viennent et on nous présentait le même document que l'année passée à pareille date. Je, ça, pour moi, c'est inacceptable. Là. On le sait qu'on est dans une année COVID. On le sait qu'on va avoir besoin, peut-être, de sortir des élèves des classes, de créer d'autres petits groupes pour venir les aider. Fait on ne peut pas être sur les mêmes mesures. Vous avez je... l'impression
2: que les budgets seront pas là pour faire les adaptations nécessaires?
5: Vous savez qu'en éducation, hein, on a souvent été oubliés. Puis, en tout cas, la consultation qui a été faite, c'était exactement le même document qu'au mois de mai, l'an dernier, il y a un an. Deuxième élément, quand je dis qu'on va avoir besoin de temps, là, on vient d'apprendre c'est quoi le scénario, parce qu'il y a trois scénarios organisés, il n'y en a pas rien qu'un. Il y a celui de la rentrée que tout le monde, comme vous, apprécie, là, qui dit, bon, tout le monde doit être ça. mais il faut préparer le B aussi, parce que s'il fallait qu'il y ait éclosion ou des changements dans des régions, il faudra peut-être aller vers le B, c'est-à-dire un jour, un jour. Et pire que ça, il faut préparer le troisième, parce que si jamais il y avait vraiment encore... On ferme tout, il faut tout être prêt avec l'informatique ouais. Voilà, il faut être prêt Donc il y a beaucoup à faire Nous, Donc, vous pensez dit... que la
2: préparation des différents scénarios Va exiger un travail supplémentaire des enseignants
5: euh, De tout le monde ensemble Si on veut être capable de concevoir tu sais, Il disait, le ministre de l'éducation ce matin là, Si ça arrive, le confinement une autre fois Il faut que le lendemain matin on soit productif. Ben tout le matériel informatique qui parlait tantôt, là, n'est pas rendu dans les établissements. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu confusion entre les centres de services et le ministère. Ils s'obstinaient sur qui paierait toutes ces commandes -là. Donc, il y a des centres de services qui n'ont pas commandé au moment où ils aurait pu le faire. Et euh, donc, il y a du matériel qui est pas là. Il faut que le matériel arrive. Il faut qu'on le prépare. Et moi, je dis, pour la rentrée, pour s'assurer que tout le monde va, va comprendre la même chose... Euh, vous avez peut-être déjà remarqué autant que moi, là, qu'avant la fête du travail, là, oui, l'école reprend généralement quasiment une semaine avant, là, un 3-4 jours avant la fête du travail, mais c'est pas rare qu'il nous manque énormément d'élèves, pour différentes raisons, des choix des parents qui veulent aller fermer des chalets, qui, qui veulent finir leurs vacances, fait que je me dis, pourquoi on se donne pas ce temps-là avant la fête du travail pour dire, on va prendre du temps en équipe école, ça a été une réussite au mois de mai, prenons le temps de le faire, à partir du bilan qu'on a fait donnons-nous le temps pour que tout le monde ait une même compréhension, une même façon de travailler, le ministre a souvent répété aujourd'hui... Vous aujourd dire sans, sans enfants? Oui, les enseignants pour bien... Mais et vous n'avez pas déjà en nous,
2: il en n'y a pas déjà deux semaines où les enseignants sont là dans non, les écoles non, non, sans non. enfants?
5: on a généralement un deux jours, tout dépend des commissions scolaires, un deux ou un trois jours là. après ça les, les élèves commencent à arriver il n'y a, a, a jamais eu deux semaines, non
2: OK, c'est si court que ça, là.
5: Oui, oui, c'est quelques journées pédagogiques, généralement. Et là, on se dit, bien, il faudrait prendre le temps. Parce qu'on a vu qu'avec le deux semaines qui a été donné en mai, là, les gens qui ont travaillé ensemble, ils ont eu beau mettre tout en commun, euh, revoir comment pouvaient se faire les groupes, quel élève pouvait aller avec qui, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Puis moi, je pense que ça vaut la peine, au nom de la réussite des élèves, au nom euh, des parents et des enseignants, il faut qu'on prenne le temps de faire ce travail-là correctement.
2: Mme Scalabrini, merci beaucoup.
5: Ben, merci à vous, c'est toujours un
2: plaisir. Alors, euh, Vincent, dans les autres euh, nouvelles qu'on surveillait, ben d'abord, euh, je ne sais pas si tu avais donné
4: le bilan. Oui, euh, je le donne à l'instant. Euh, bon, 27, 27 nouveaux décès. Euh, aujourd'hui, 21, en fait, dans les euh, dernières 24 heures auxquelles on ajoute 6 euh, survenus auparavant. Euh, 92 nouveaux cas, là. donc là, on est en bas de 100. Euh, Moins 53 personnes hospitalisées, donc au niveau, là, à l'exception des décès, on a un, un certain rebond aujourd'hui. Euh, en fait, on
2: faisait l'observation hier que c'est quasiment unique au monde. Là, notre ratio, puis on, je me répète, mais les décès réfère évidemment à des cas, pas des gens qui ont été testés hier, c'est des gens qui ont, qui ont été peut-être testés il y a un mois, qui avaient la maladie puis qui sont tombés malades plus, 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 puis finalement ils en sont décédés, mais le ratio que ça donne pour une journée de décès versus le nombre de cas, je pense que j'ai pas vu ça dans aucun pays. C'est partout vrai? ailleurs, quand on arrive dans des petits nombres de cas en bas de 100, t'es à une étape où c'est très 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 peu de décès des journées 0, 1, 2 euh... ce
4: qui pourrait changer quand même la, la, la donne pas mal, c'est euh, que là les nouveaux cas, quand je vous dis là à peu près une centaine de cas dans les derniers jours, là maintenant euh, c'est vraiment plus dans les CHSLD là. et ça c'est une bonne nouvelle, à mon avis là, le nombre de décès va vraiment baisser euh, notre collègue euh, Diane Lamar, la pharmacienne qui a obtenu d'informations où on ventile un peu là, des, dans les chiffres des derniers jours, les cas sur où d'où proviennent ces cas-là et au début là on se souvient, c'était vraiment en CHSld, euh, quand même de façon importante. Là, si on prend le 12 juin dernier, quelques jours, il y avait 158 nouveaux cas. Euh, 13 étaient dans les CHSld, 4 dans les résidences privées pour aînés. Euh, 141 cas provenaient de la population générale. Et c'est encore et évidemment dans la population générale. Là, tu as une répartition
2: des âges. Où, normalement, tu peux avoir des gens qui vont être très malades, etc. Mais exact. Le taux de mortalité pas, pas autant de décès que
4: les gens de CHSld. C'est vraiment deux mondes. D'ailleurs, le 14 juin, donc il y a deux jours, c'est les chiffres les plus récents qu'on a, là où, où c'est ventilé. Euh, C'était 102 cas rapportés. Un seul dans les CHSLD. Un dans les ressources intermédiaires. Le reste, 100 sur 102, c'est dans la population. Donc, on peut s'attendre à un taux de décès beaucoup moins élevé euh, si ça tient la route là, dans les prochains jours. Donc, euh, ça, ça pourrait être des nouvelles rassurantes, disons, pour, pour le gouvernement et pour tout le monde.
2: Dans les victimes collatérales de la, de la COVID, il y a euh, tous les autres patients qui n'ont qui, qui pas eu la COVID, mais qui étaient euh, soit en mars dernier en attente d'une chirurgie, en démarche dans le système de santé pour les conduire à un traitement, puis là, ben, dans bien des cas, si, tout ce qui n'était pas urgent a été reporté, et euh, entre autres, le, on, on commence à voir dans certaines régions des retards en chirurgie qui sont importants.
4: Oui, puis on les découvre, euh, là, lorsqu'en fait, dans certaines régions, on commence à donner euh, des évaluations, là, du nombre de, de chirurgies en retard, et euh, dans les dernières heures, c'est euh, le, le, le cius Mauricie Centre du Québec, qui a donné certains chiffres, Philippe Lotin, directeur des services spécialisés chirurgicaux, euh, qui a donné des chiffres, il dit, ne voulant pas euh, faire peur au monde, là, mais voulant euh, faire preuve de transparence, montrer, euh, ça ressemble à quoi là, la tâche à accomplir. Il explique que selon lui, pour euh, reprendre le contrôle, donc euh, éliminer, se euh, rattraper le retard là, sur, euh, qui a été provoqué par la COVID-19, donc pas déjà des, des, des chirurgies qui étaient en retard, là, souvent quand même du retard, mais vraiment ce qui a été causé par la COVID-19, faudra euh, utiliser les euh, salles de chirurgie, les blocs opératoires à 130% de leur capacité jusqu'en mars 2021. Euh, donc, pendant presque un an, à 130 des capacités, ce serait le moyen pour pouvoir rattraper le retard là, en moins d'un an. Euh, donc, c'est tout un casse-tête. Ce qu'on va essayer de faire euh, du côté de socius, ce c'est euh, de travailler avec le privé. Donc, il y a un projet d'entente avec des cliniques privées spécialisées euh, pour utiliser leurs installations, utiliser le personnel aussi pour pouvoir faire des opérations entre autres, là, euh, ce qui serait le, le, les premiers sur la liste des opérations aux yeux ou dans le privé. On a déjà tout l'équipement euh, les, les blocs opératoires, alors on, est très, on serait capable d'avancer. D'ailleurs, le ministère de la Santé a approuvé cette entente-là, dit-on, en moins de 24 heures au début du mois, ce qui montre qu'on est en mode euh, solution là, pour essayer de, de, de désengorger ces listes importantes. Et là, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on est en été, puis on veut rouler à plein régime, mais on est au moment où le monde ouais, veut ouais. prendre des vacances, alors il va falloir trouver des solutions pour faire rouler les blocs opératoires à, au maximum.
2: Ça, à, chaque, là. à chaque année, à ce temps-ci, normalement, là, euh... C'est ça. C'est le début de, de, de la restriction du nombre de, de, de places dans les blocs opératoires. On restreint soit les heures, le nombre de salles où on fait des chirurgies. Euh, parce que tu sais qu'au Québec, quand on dit que l'été est pas long, ça, c'est pas vrai dans les hôpitaux. Je... <rire>
1: <rire> dans les...
2: En... Si on dit « si on dit, on opère moins l'été », là, je parle pas de l'année de la COVID, je parle d'une année en général ouais. dans le passé. On dit toujours « l'été, est court au Québec ». Mais Ce qu'on appelle l'été dans les hôpitaux Au sens qu'on restreint les chirurgies C'est pas les vacances de construction seulement L'été ouais, 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 est, est long finalement Alors, On va faire une pause dans un instant Elle a remanié son équipe Aujourd'hui un peu laissé sa première marque Comme chef du parti libéral Dominique Anglade va être avec nous
1: Le retour de
0: Mario Dumont Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont Et Vincent Desfureaux
2: Cube Radio, Cube Radio. Alors, en plein milieu de la crise de la COVID, elle est devenue chef du Parti libéral et bon, elle a dû prendre, prendre le relais rapidement en plein milieu d'une situation avec la fin de la session. C'est un peu l'occasion pour elle de réorganiser l'équipe. Certains diront mettre l'équipe à sa main. Euh, elle est avec nous, la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Bonjour. Bonjour. I, j, on s'en est déjà parlé, puis je veux qu'on revienne là-dessus une fois la poussière retombée, parce que je reste marqué, moi, par ça, c'est-à-dire que, euh, puis c'est vraiment pas de votre faute, mais c'est un peu surréaliste comment vous êtes devenu chef, c'est-à-dire qu'un matin de semaine, on apprend que votre adversaire se désiste, un message sur sa page Facebook, puis là, sur l'heure du dîner, le caucus se réunit, puis euh, par, par Zoom, ou par visioconférence, puis même chose pour l'exécutif de votre parti, tout à coup, bang, Dominique Anglade est rendu chef du parti pas de bras d'insert pas de discours, pas de gloire, pas de confetti. C'est quelque chose, quand même.
6: C'est la chefferie en
2: temps de pandémie. C'est la chefferie en temps de pandémie, OK. Il reste que vous avez comme perdu quelque chose. Là, je veux dire, c'est niaiseux, mais ces images d'un congrès que les gens voient bulletins bulletin de nouvelles à la une du journal, les bras d'insert, les les enfants qui, qui, qui sautent au cou, tout le monde qui est heureux, vous comprenez? Oui. L'image de la victoire là, du, du chef à sa chefferie, euh, fait partie de ce qui donne du, de, de, des bulles dans le champagne, là. vous, vous êtes comme arrivé, j'ai l'impression qu'il y a des gens, quand, toutes les fois que vous passez aux nouvelles, il y a des gens qui apprennent, ah ouais, elle est rendue chef du Parti libéral, elle-là. mais
6: <rire> ben écoutez, <rire> ça, fait partie, ça fait partie, les gens ont tellement vécu de choses aussi, vous avez raison par rapport à la chefferie, euh, qui c'était était particulier, je me lève un matin, euh, moi je suis en course à la chefferie, peut-être que le résultat va être annoncé en septembre ou en octobre, puis finalement, à 10h30, euh, je parle avec Alexandre Cusson, puis à midi et quart, je suis nommé chef du Parti. Donc, il y a quelque chose d'un peu de surréaliste là-dedans. Euh, je, je, je vous l'accorde. Mais c'est aussi le propre de ce que l'on vit présentement. Il y a plein de choses que les gens ont vécues qui sont complètement surréalistes aussi, euh, quand on pense à ce que les gens vivent dans leur quotidien. Donc, je, moi, je, je, je regarde ça de manière très, euh, c est, c est très... très sereine, très sereine par rapport à, par, par rapport à ça. Ouais. Maintenant, c'est bon. surtout ce qu'on en sait aujourd'hui.
2: Oui. Mais là, vous êtes chef, et donc, euh, dans l'esprit de laisser euh, votre marque, c'est une des premières étapes là, de remanier son cabinet fantôme.
6: Euh, vous avez raison, vous avez raison c puis je m'étais donné le temps, j'avais dit que je ne ferais pas de changement pendant la session. Je voulais rencontrer chacun de mes députés euh, individuellement pour bien comprendre leur intérêt, pour un peu expliquer aussi moi comment je voyais les choses euh, avant de prendre une décision. Mais maintenant, le, le travail a été fait dans les trois dernières semaines, on était prêt à annoncer euh, le nouveau cabinet.
2: Alors, on se demandait quelle, quelle allait être la démotion de Marois Risky, là, celle qui avait paraissait comme votre principal adversaire dans le caucus, finalement a une promotion
3: ben,
6: écoutez, Marois est une personne qui, qui est très déterminée Qui a livré la marchandise euh, Je pense qu'elle qu est, est À la fois l'éducation et à la fois euh, Le, le conseil du trésor Ça va être très positif pour l'équipe Je pense que quand vous regardez le cabinet Qu'on qu qu a constitué On a voulu allier euh, expérience Et jeunesse en même temps euh, envoyer des messages très clairs euh, à notre, notre capacité de rassembler parce que je, je, moi j'ai regardé ça j'ai dit comment est-ce qu'on rassemble les troupes et que tout le monde les trouve son compte, c'est vraiment ce qu'on a tâché de faire en faisant euh, euh, en faisant ce cabinet-là mmh.
1: mmh.
2: Donc pas de rancœur parce que pour peu qu'il y a eu une course à la chefferie, je pense qu'il y a eu une seule flamèche puis c'est elle qui vous a écorché là
6: Oui mais il faut pas, encore une fois la, 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 le Parti libéral est une grande maison qui rassemble, qui rassemble des gens de, de tous les horizons, avec des personnalités différentes, avec des perspectives différentes puis l'important pour nous puis l'important pour moi, c'est vraiment d'être capable de rassembler puis d'amener cette notion de, de modernité. Lorsque vous regardez la manière dont on a découpé les, euh, les, les cabinets, vous regardez un hein, Carlos Métard, qui est maintenant à l'économie et au changement climatique combiné, je pense que c'est un message très fort que l'on envoie. C'est un message très fort qu'on envoie à la jeunesse quand on regarde France, euh, France Benjamin avec environnement et, euh, avec environnement et, euh, et jeunesse. Donc, on a beaucoup euh, de, de, de messages que l'on envoie aussi à travers ça, mais je pense que c'est la manière de penser l'avenir du Québec aussi. Hum. Euh,
2: quel message vous voulez envoyer euh, au niveau du, du travail parlementaire, de votre approche comme opposition en mettant André Fortin comme leader parlementaire? Parce que Marc Tanguay apparaissait quand même comme, euh, disons, assez euh, robuste dans la joute parlementaire. Certains diront picosseux. Est-ce que là, on veut être davantage dans la courtoisie parlementaire?
6: Euh, Marc a été, a, été, euh, a été un excellent parlementaire. puis Je pense que euh, dans les dossiers qui le passionnent, qui sont la justice puis la famille, hein, on a beaucoup d'enjeux là-dedans. Il va pouvoir mm -hmm. vraiment mettre tout son talent là-dedans. Euh, André euh, va être beaucoup dans la collaboration. Je pense que c'est le message aussi que l'on envoie. On veut être une opposition qui va être constructive, qui va proposer des choses, euh, qui va vouloir travailler avec euh, non seulement le gouvernement, les oppositions, et, euh, et, et, et le faire aussi de manière, comme je disais, de, 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 de manière moderne. Puis je pense que dans les discussions que j'ai eues avec André, on s'entend sur la manière dont on veut, euh, dont on veut penser tous les, travaux, tous les travaux parlementaires.
2: Je voyais ce que vous avez réservé pour Enrico Ciccone au niveau de, 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 de Québec et l'Est. Et ça m'amenait à une question sur... Euh, euh, bon, euh, la particularité que la dernière élection n'a pas été très généreuse pour votre parti au niveau de la, de la représentation en région. Dans l'Est du Québec, euh, mmh. il y avait M. Couillard qui avait été élu lui-même au Lac-Saint-Jean, mais il a démissionné. Et il a, vous avez pas regagné la partielle ensuite. Euh, mmh. et comment vous allez, comme chef, vous assurer euh, que votre députation, euh, plutôt montréalaise, assure une quand même une voix, une présence pour les régions, que l'opposition officielle parle néanmoins euh, pour les régions? Comment vous allez faire ce, ce pont-là?
6: Ben déjà, je vous dirais que euh, vous avez raison de parler du rôle de, de Enrico Cochicone pour l'Est du Québec, Isabelle Melançon pour l'Ouest du Québec. Euh, mais aussi, il n'y a, a pas un jour où je parle à nos anciens députés, on a tout un groupe qu'on a constitué euh, de personnes dans toutes les régions du Québec avec lesquelles je m'entretiens régulièrement. Puis quand je dis régulièrement, ben c'est tous les jours. Enfin, je parle tous les jours avec, euh, avec certains d'entre eux. Euh, et donc, pour nous, le Parti libéral, au-delà de cette députation, euh, c'est une historique où on a du monde partout et on veut mettre tout le monde à contribution, que ce soit les présidents d'associations, que ce soit nos anciens députés, euh, que ce soit au sein même de... de cabinet de notre cabinet euh, vous auriez remarqué que j'ai gardé comme chef de l'opposition officielle un seul dossier et c'est celui de la charte des régions que je veux vraiment mettre de l'avant donc il y a une volonté très claire pour nous d'être représentatifs de toutes les régions du Québec et euh, de trouver tous les mécanismes pour avoir justement ces échanges là donc ces groupes là existent on est en train de les de les formaliser justement pour qu'on puisse avoir le pouls des régions constamment dans les décisions qui vont être prises par le par le euh, le, le, le caucus, mais également, mais également avec le parti. Et jusqu'à présent, on a également établi beaucoup de liens entre l'aile parlementaire et le parti euh, et ça, ça va continuer, ça va aller dans cette direction-là. Hum.
2: Est-ce que dans votre euh, caucus, vous avez enlevé un peu de, un peu de tiradeau à Gaétan Barrette? La, la, la dernière session, puis l'opposition entre autres que vous avez offert très très dur sur le projet de loi 61, le, sur les, les, les grands projets économiques de, de la relance, il euh, y a des gens qui ont dit, on a l'impression que c'est Barrette qui menait plus que Dominique Anglade. Il y a des gens qui ont qui ont, qui ont dit que ça avait comme laissé une image que vous aviez pas encore complètement installé vos mains sur le, 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 le gouvernail. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est de, de, de M. Barrett? Ah,
6: écoutez, je, je pense que mes, euh, mes mes mains sur le gouvernail sont très euh sont très installés, et puis Gaëtan fait partie de l'équipe, si vous remarquez dans le dossier, il y a deux dossiers qui sont assez névragiques pour nous, toute la question des infrastructures et de l'autorité des marchés publics, il le garde et il va très bien le porter. D'autre part, euh, il a le dossier de l'immigration et je ne peux pas dire que c'est pas un dossier qui est important mais ça a été un dossier que j'ai porté moi-même ce dossier-là et c'est des enjeux qui vont revenir, donc je pense que ce sont deux enjeux-là euh, il va pouvoir amener une, une sérieuse contribution, donc euh, moi au contraire je pense qu'il fait euh, qu'il qu va surprendre justement dans, dans ces dossiers-là
2: mmh. Mais c'est quand même, pour la chef c'est quand même un, un cheval euh, complexe, et un cheval qui peut tirer fort, là, mais qui peut être complexe à garder dans le rang là.
6: Mais vous savez, c'est pour ça que je dis que c'est une grande maison puis c'est la beauté de notre équipe, c'est qu'on a des personnalités qui sont très variées. Il euh, y en a qui sont plus effacées que d'autres, etc. Mais je pense que le, le propre d'un chef, c'est de trouver le moyen de faire en sorte que chacun va contribuer à son à, au meilleur de son potentiel. Puis je pense qu'avec le remaniement qu'on propose, c'est justement ça. C'est trouver la force de chacun puis de dire, OK, on a énormément de travail là-dedans, voici un peu, il va pouvoir euh, travailler. Et c'est le cas pour tous les pour, pour tous les membres de mon, de mon cabinet. Et je c'est ça qu'on a besoin de faire pour
2: réussir. Je parlais du rôle de Gaétan Barrette là, dans le, le, le dernier débat qui a marqué la session parlementaire, la loi 61. Je ne pas revenir sur le mot à mot de la, de la loi, mais euh, dans mes analyses que j'ai faites avec des collègues à LCN, j'étais peut-être celui qui, regardant ça d'un plus grand angle, euh, s'interrogeait sur le positionnement de votre parti, le positionnement du Parti libéral qui, traditionnellement, a toujours eu la « jouer la carte de l'économie », eu la crédibilité économique, d'ailleurs une partie de la défaite électorale, de votre dernière défaite électorale, à un moment donné, je pense, moi, que c'est parce que François Legault, miraculeusement, vous a arraché un peu le tapis sur le pied comme étant le, le type de l'économie. Mais ça étant dit, euh, dans un dossier comme celui-là, vous n'avez pas l'impression de lui céder tout le pas, de, de laisser la CAQ seule sur le terrain de l'économie quand vous vous retrouvez à voter là, avec Québec solidaire. Ça fait quelques dossiers comme ça, puis je vous comprends que vous voulez être du côté de l'environnement, puis des bonnes causes, puis des grandes causes, mais... Ils n'avaient pas l'impression que c'est la, la fin de... du monde pour le Parti libéral si vous cédez le terrain de l'économie? Absolument pas.
6: Absolument pas. Parce que, ben, je vais vous dire, pour, pour plusieurs raisons. Premièrement, le projet de loi de santé, ce n'est pas un projet de relance économique. c'est un projet. Mais pour des... le
2: monde, c'est 202 projets ah. qui devaient se réaliser. puis les gens des chambres de commerce de partout au Québec étaient déçus de voir qu'ils n'étaient pas adoptés. Oh, ben,
6: non, mais, mais, mais attendez. Pourquoi ils étaient déçus de ne pas le voir adopté? Parce qu'il y a deux éléments qui étaient importants pour les restaurateurs. Parce qu'il y avait des éléments qui étaient importants pour euh, les, le commerce de détail qui aurait très bien pu être sorti et c'est exactement ce qu'on a dit euh, au gouvernement si vous êtes vraiment en faveur de l'économie sortez les dossiers sur la restauration pour que les, les, les gens puissent être payés euh, plus plus facilement sortez le dossier sur la construction pour qu'ils puissent avoir des paiements plus rapides aussi sortez les le dossier sur le commerce de détail tous ces dossiers là n'ont rien à voir avec les infrastructures rien à voir tout à voir avec l'économie sortez sortez-les pour qu'on puisse voter là-dessus rapidement et on n'aura aucun enjeu là-dessus. Le problème, c'est qu'ils ont voulu présenter un projet qui était non seulement brouillon, mais qui faisait preuve de négligence. Ils ont réussi à faire l'unanimité contre eux, que l'on parle de la protectrice du citoyen, que l'on parle de, du comité de suivi euh, des, euh, de, de la commission Charbonneau, euh, que l'on parle évidemment des groupes environnementaux, mais l'unanimité contre ce projet-là et même après les amendements qu'ils ont proposés, euh, le, comité, euh, sur la commission, le comité de suivi de la commission Charbonneau était encore contre alors, je pense qu'il euh, faut qu'ils prennent un pas de recul par rapport à ce projet-là. Et je rappelle, projet d'infrastructure. Si on veut parler d'économie, Monsieur Dumont, parlons d'économie. Parlons de ce que l'on fait aujourd'hui pour nos petites entreprises. Moi, quand je regarde l'Allemagne qui est en train de d'accompagner ces petites entreprises à coût de 5 000, 10 000 pour les encourager, pour les qu'elles reprennent euh, le chemin de la prospérité. On est loin de ça au Québec, très loin de ça. Et il va y avoir une mise à jour économique vendredi euh, de la part du ministre euh, de, des Finances. J'espère qu'on va retrouver des initiatives en matière d'innovation pour nous montrer où est-ce qu'ils veulent amener le Québec. Parce que là, on ne parle pas d'économie, encore une fois, on parlait d'infrastructure.
2: Hmm. Des projets pour l'été
6: ah ben ça, euh, j'en manquerai pas je <rire> manquerai pas de projet pendant l'été euh, ça va être, euh, être l'opportunité aussi de, 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 de se ressourcer de prendre un peu euh, un, un pas de recul il euh, y aura du travail de compter mais il y aura également euh, toute la réflexion sur le Québec de demain c'est quoi, qu'est-ce qu'on qu veut avoir comme relance économique euh, les propositions que l'on va vouloir faire je l'ai dit depuis le départ, on veut être une opposition qui, euh, qui va certainement poser des questions euh, au gouvernement mais qui va également proposer euh, et donc euh, on va se préparer pour la rentrée euh, pour la rentrée parlementaire.
2: Madame Anglade, merci d'avoir été là.
0: Culture et société.
2: Bonjour Anaïs. Bonjour bonjour. Alors euh, aujourd'hui, tu nous euh... Tu nous parles de la. Attends, un petit peu, un petit peu, un petit peu. On parle d'amour et de sexe, On
0: voilà. parle d'amour,
2: oui. <rire> tu sais que cette série euh, dont on, on s'était parlé, t'avais été comme surprise au début comment c'était bon, là, tu sais. Ben, moi, j'ai
0: embarqué, Mario. Honnêtement, mon chum euh, aussi, ben oui.
2: Ah oui, moi, j'ai. Je suis de loin, mais ça, ma, ma blonde et ma fille en ont fait un rituel, là.
0: ben c'est comme pas et le Moi, choix, je l'écoute parce dirais. que
2: ça joue dans la maison. Souvent, je ramasse la vaisselle, <rire> ou tu sais, mais c'est. Je comprends l'intérêt, là. C'est vraiment, c'est voyant, pas à peu près, par exemple.
0: Oui, mais Mario, moi, je commence à te soupçonner de toutes les aimées de ces émissions-là parce que très souvent, tu dis, oh, je l'écoute, là, ça joue dans ma ouais, maison. parce à, que des fois, je suis dans la maison, vaisselle, là, ça, mon Mario, ça, ça
2: là. Mais ça se <rire> peut aussi que je sois dans, tu sais, je veux dire, pas, euh, genre j'aime ça savoir ce qui se passe mais souvent je vais être dehors aussi je vais travailler dans la cour s'il si fait beau tu le, vas,
4: vas l'écouter ouais, j'en
2: sais moins ce qui s'est passé puis okay. j'en souffre pas tant là. Okay.
0: <rire> donc si on s'aimait cette émission qui est diffusée euh, à TVA depuis quelques semaines déjà où euh, l'on suit des célibataires qui euh, ont tenté oui de former un couple mais surtout on veut que chaque individu apprenne à se connaître et à se respecter et là euh, en parallèle il y a le livre de Louise ça fait
4: souffrant apprendre à se connaître <rire> oui <rire> c'est souffrant pour tout découple, le monde <rire> on découvre mais c'est ça parce que quand ceux qui l'écoutent en couple, là, euh, tu dis te tu poses des questions parce ben, que là, je... mais ils mettent tout le temps un, un personnage, l'autre. Là, tu fais, ah moi, je suis plus de même, je suis plus de même. Ça mène
0: à des euh, obstinations. Mais ben, là, c'est ça, les fameuses dualités. Et c'est ce que vous allez retrouver dans le livre. Moi, j'ai jasé avec Louise Sigouin. Finalement, j'ai eu une consultation. On va se dire ça comme ah, si bon ça. Bon ah ben, euh... pour et
4: puis t'es-tu plus... Okay. Euh...
2: Ah oh, ben
0: là, ça je te dis pas, je vais te dire on va se parler non, autour de...
2: Non, Vincent, c'est que finalement c'est qu'Anaïs a toujours raison pour son chum a non, Il a toujours tort, ça ça règle le coup. C'est tellement voilà. pas
0: vrai en plus, là je suis capable de le dire quand j'ai tort et là j'ai jansé avec Louise de son
2: livre non, là, si on... Tu serais capable de le dire si t'avais tort, mais comme c'est pas arrivé ben Mario Dumont, veux-tu
0: veux ben. <rire> C'est théorique là <rire> Hey, c'est pas vrai, les fois que je me trompe, même dans l'onde, je l'assume ah, à 100%. Bon, 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 Écoute, hein, j'ai bien des défauts, mais celui-là, je ne l'ai pas. Bon, bon, là, moi, je vais vous faire entendre, Louise, parce qu'elle nous parle un peu de c'est quoi son livre et des dualités, les fameuses cinq dualités. Là, là, tendez l'oreille, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Je veux dire, des fois, le même, moi, elle me dit que ça peut... Euh, au boulot, là, on, on a des relations aussi de dualité. Ça, ça fait bien des fois avec des gens, avec d'autres personnes. On a moins d'atomes cochus que crochus. <rire> oh. hey, hein? Atomes crochu, crochu je vais j'ai ajouté à ce mot-là. Alors, je vous fais entendre ce qu'elle avait à dire sur son livre.
7: Les dualités, qui sont différents concepts que j'ai pris de différents auteurs puis qu'au cours de ma carrière, j'ai rassemblés, c'est vraiment une base sur laquelle n'importe quelle relation peut se reposer. C'est-à-dire qu'il y a cinq dualités puis on devrait être en mesure de s'identifier à une des deux caractéristiques des cinq dualités. Puis Chaque dualité correspond à un aspect de notre vie relationnelle qui est aidant. Par exemple, dépendant, codépendant, c'est beaucoup notre attitude, notre façon d'être en relation, mais en général dans la vie aussi. Émotif, rationnel, ça touche beaucoup la communication. On deux modes de communication différents, comment on fait pour faire le mi-chemin. Euh, vite lent, Mais ben là, comme on a activités, des tâches à faire, ça a l'air mais juste de considérer, ah oui, c'est vrai, ok, ça c'est plus lent, ça c'est plus vite, bien, c'est très aidant dans l'accueil l'acceptation qu'on peut avoir de l'autre. Fusionnel solitaire, c'est l'équilibre entre mes besoins personnels, mes besoins relationnels en amour. Puis ensuite, actif rêveur, ben c'est comment on fait un équilibre entre notre intimité relationnelle, puis les tâches, qu'on peut pas esquiver, qu'on peut pas s'échapper. Puis comment on fait pour trouver un équilibre dedans? chaque dualité, nous supporte dans un domaine de notre vie en relation.
0: Et je pense que c'est vraiment une belle lecture d'été, là. Mario, toi, au chalet avec Marc-Claude, sur le bord là, du lac, là, sur le quai, là, vous pouvez, avec le livre, apprendre à vous connaître. As-tu encore des choses à découvrir de Marc-Claude, tu penses, après tant d'années?
2: Après, après tant d'années, oh, c'est oh. combien, ça?
0: Ben là, je ne sais pas, oh, tout. Ça, fait ouais. combien de temps? ça fait combien de temps que tu es avec? C'est 30 aujourd'hui. Aujourd'hui, ah, là, là? Pour aujourd'hui, 30, 30. 30 aujourd'hui! Au moment ouais, où on se parle? Au moment,
4: où ben, au moment où on va mettre plus asseoir. OK. <rire> ok. Mais là, il y a une bonne bouteille au frais pour asseoir, là j'espère. Ah ouais, Oui. Ah, OK. OK. Ah, ah bien là, félicitations. vous n'avez pas besoin de ce livre-là, vous, alors. Félicitations, ouais. Mario. <rire> hein? C'est rendu rare, on Mario, ça de nos de 30 ans,
0: c'est rendu vrai, rare. Hein? Bon, mais, mais quand en fait, même. il
4: faut se pincer pour y croire.
0: Là. Là, c'est ça qui se passe. Mais là, écoute, 30 ans, ça veut dire que Louise a commencé presque en même temps que toi, à être notamment sexologue, accompagnatrice, accompagn... de faire de l'accompagnement voilà, relationnel. Et moi, je lui ai demandé, depuis ce temps-là, en comment les couples ont évolué? Que... À quoi ressemble là, le couple 2020 dans les années 2000? Et est-ce qu'il y a une... quelque chose qui revient constamment lors des rencontres? Quelque chose que tous les couples, ou presque, doivent surmonter ensemble?
7: Le couple des années 2000, c'est des activités des projets, des voyages, des carrières, des meetings, de l'entraînement. Puis c'est tout correct, là. sauf faut pas que ce soit au détriment de la relation. Et ce à quoi le confinement a grandement de service, on manque de temps. Puis on manque de temps pour être ensemble, pour aller au fond de nos conversations, pour euh, réapprendre à s'émerveiller. Puis le confinement, mais ben, ça a eu ça de bon pour ceux qui ont été capables de s'arrêter.
0: Parce que c'est ça, on a tendance à courir. On ajoute à ça euh, des enfants. Donc là, c'est de prendre le temps. Elle dit que la majorité des couples, c'est là qu'on se perd, qu'on ne prend pas le temps. Alors toi, euh, cet été au chalet avec Marc claude Bon choix, mon Mario. Oui.
4: Bon. <rire> Mais Mario, as-tu un, un conseil pour la, la jeunesse? Ah, vas-y. Vas pour euh, Vincent et moi, t'écoutes. là. On près... jamais fait plus qu'un an ou deux. Écoute, c est,
2: c est, je veux dire, euh, Le Soleil, euh, le journal, avait fait oui. une entrevue avec les grands-parents de Marie-Claude. OK. Pour leur 70e anniversaire de mariage. Mais ben voyons. Oh, okay. là, là, on parle. Puis, 70e anniversaire de mariage, pas qu'ils passent au CHSLD, puis il y en a un des deux qui ne le sait pas. Là, ils ont ouvert la vase.
4: Ah oh ouais, 95 ok. En et 95. Wow. Okay, la effectivement. Est autre,
2: là. Ils ont ouvert la vase à 70 ans de mariage. Pas de fréquentation, là, de mariage.
4: On va laisser se marier de bonheur là, dans ça. Là. Oui, ça <rire> se mariait plus vite. C'est
2: vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'autres, ça a pris 7 ans. Oui, Mais ça. ceci étant dit, euh, tu sais, là, le, le journaliste, là, il pense arriver, puis qu'il va chercher, tu comprends la. La phrase romantique qui vont en inspirer tellement des oui. plus jeunes, ça va être juste trop beau, là, tu vas lire les yeux dans l'eau puis. La madame de 94 ans, il demande c'est quoi le secret? Elle dit c'est de savoir endurer.
0: <rire> hey, on, on est pas loin de Patrick Huard avec le puis, femme tailleuse, hein? On n'est pas loin, journée. là. <rire> puis dans la, dans la journée, là,
2: tu sais, ouais. parce qu'on euh, on est allé pour leur 70e. Marie-Claude est allée dans la journée, elle était arrêtée, après l'heure du dîner, vous leur dire bonjour. Il avait déjà commencé à se préparer parce que, tu sais, la, la soirée, je pense, a commencé à l'église en fin d'après-midi. Puis il chicanait, là, que lui, elle était en retard. Marie-Claude dit Chicanet à propos des mêmes affaires que quand elle, elle Marie-Claude, était enfant, elle avait 8 ans, puis elle se souvenait que ses grands-parents se oh, oh. connaissaient sur les mêmes sujets. Le, le jour de leur 70e, là, ils s'ostinait encore ces mêmes points. Là. OK. Tu
0: c'est
4: te retenir, patatier, Il ne faut pas être rancunier. C'est peut-être ça, là. <rire> ouais, tu te calmes, puis que... tu passes à autre chose. Voilà. Bon, voilà. ben
0: bravo, Mario.
4: Bravo. Bon, bon, bon. Euh... Marie-Mé, parlons marie de marie, qui, marie euh, nous invite chez
0: elle. Ben absolument, donc il y a quelques temps elle a vendu sa demeure à Saint-Adèle et là, elle euh, aura une nouvelle émission de rénovation qui sera offerte dès le 23 septembre prochain à 20h sur les ondes de Canal Vie donc ce sera pour l'automne prochain le nom de l'émission, Chez marie -Mé. et là, on va la voir, oui, euh, rénover la maison, mais là, il va également poser des réflexions là, sur sa famille la, 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 la parentalité, les amis, le travail donc ce sera tourné un peu comme un documentaire donc les gens vraiment qui aiment les émissions de rénovation. Vous serez gâtés, vous serez conquis parce qu'Éric Maillé, qui est excellent dans le domaine, il sera vraiment pour le niveau la construction, ce côté-là. Et Marie-Mé, elle va, oui, animer, va donner son opinion sur plusieurs pièces de la maison, mais également va nous raconter sa vie au travers tout ça. Alors, les tournages ont débuté et ça débutera officiellement le 23 septembre prochain.
2: Hey, il y a Stephen King qui nous ramène... Euh son personnage le plus banal. Là.
0: Non, c'est ça, ça, ça a été un tweet. Je voudrais qu'il susciter beaucoup, beaucoup d'engouement au niveau de ses fans. Stephen King a tweeté il y a quelques jours de ça. En fait, que lui aimerait écrire, et il y a déjà le titre du livre, I Jason, et il voudrait écrire l'histoire narrative, mais à la première personne. Donc là, on entrerait littéralement dans la tête de Jason qui est, bon, décédé, qui s'est noyé au camp Crystal Lake. Et là, dans le livre, il commettrait des meurtres, mais là, on serait vraiment dans la tête du euh, psychopathe à savoir comment ça se passe. Genre de livre que je lis absolument pas. Je vais être pas avec je suis vraiment pas une fan d'horreur. Oh, non, non. Pour
2: se replacer de ce Jason, c'est le Jason, le personnage... De Jason le, 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 Voorhees. Le masque des gardiens de, de but.
0: Le masque des gardiens de but qui est arrivé là, avec Halloween dans les années 80. On a quand même eu droit à 12 films au total. Et là, si euh, la tendance se maintient, Stephen King écrira cette fois-ci l'histoire de Jason racontée par Jason Show Chose qui n'a jamais été faite jusqu'à ce jour.
4: Et on en sait plus sur
0: pourquoi les Oscars sont repoussés? Ben oui, j'ai fait ça vite, vite, vite. Hein, hier, la ouais. nouvelle, était ça faisait deux minutes en hein, fait que c'était sorti. Les Oscars repoussés au 25 avril et euh, la raison euh, officielle tout d'abord, c'est qu'on veut étendre la période de sortie des films pour les rendre éligibles euh, ben, aux Oscars justement pour euh, avoir une statuette. On passe du 31 décembre 2020 au 28 février 2021 parce que là, on sait que depuis quelques mois déjà, on a vraiment cessé les tournages, les productions ont été mises euh, vraiment sur pause, Donc, donc là, c'est difficile pour les, les, les scénaristes de sortir leur film, même son cloche pour les réalisateurs. Donc on s'est dit on va repousser deux mois, prenez le temps de finir votre film. La Warner Bros, un peu plus tôt cette semaine, a dévoilé son calendrier et la majorité des gros blockbusters attendus auront le temps de prendre l'affiche. Alors c'est une des raisons et il y a déjà quelques mois de ça, on avait aussi assoupli les règlements ce qui a trait à la diffusion en salle parce qu'habituellement un film devait absolument passer une semaine dans une salle à Los Angeles avant de pouvoir concourir pour les Oscars et l'on s'est dit cette année, un film exemple qui est directement sur Netflix, comme un Irishman euh, de ce monde qu'on a connu ou euh, autre film sorti, on peut directement maintenant s'inscrire aux Oscars sans être euh, diffusé dans une salle de cinéma en raison de la COVID. Donc, c'est vraiment là, les deux euh, premières raisons. On veut laisser la chance aux coureurs et on veut laisser la chance aux producteurs, réalisateurs, cinéastes de ce monde de finir leur œuvre.
2: Merci Anaïs. C'est un plaisir. On va aller à la pause et dans un instant, on vous parle, il y en a des nouveautés avec la COVID, mais là, des transports en commun qui font un, qui vont mettre en ligne un estimateur de passagers pour ce que vous puissiez évaluer ce que la distanciation sera possible ou pas. Le retour de Mario Dumont,
3: l'analyste politique le plus connu au Québec, Cube radio. Cube radio. Autrement dit,
2: on a beau avoir toutes les, les meilleures volontés du monde de respecter la distanciation, il reste que quand on prend le transport en commun, on se comprend bien que le risque est un peu plus grand. Euh, bon, il y a le port du masque, il y a des moyens de, de mettre les chances de son côté. Euh, mais il y a la société de transport de Laval qui va d'un outil. Euh, je dois vous avouer que mon idée n'est pas faite, est-ce que, est que ça va marcher ou pas, est-ce que c'est utile ou pas, mais un outil qui est carrément... Un estimateur de nombre de passagers, pour vous permettre de vous faire une idée, dans, dans l'autobus, est-ce que alors vous avez l'intention de, de prendre l'autobus, est-ce qu'il pourrait y avoir trop de monde, beaucoup de monde, ou juste correct, qui, qui vous donne le goût euh, de monter à bord? Pierre Lavigueur est directeur principal innovation et développement du réseau de la STL. Bonjour, M. Lavigueur.
1: Bonjour M. Dumont à, à,
2: Avant d'aller dans le l'usager, qu'est-ce qu'il en fera, décrivez-nous un peu le, le fonctionnement là, Comment bon une application, comment ça fonctionne
1: En fait c'est sur le site web de la STL Donc ça peut être consulté avec un ordinateur ou euh, un téléphone intelligent Donc c'est une fonctionnalité sur web Et euh, le fonctionnement est assez simple Dans le fond, euh, vous y allez et puis là vous avez quatre choix à faire euh, vous choisissez la ligne Que vous voulez emprunter avec sa direction L'arrêt où vous allez monter L'arrêt où vous allez descendre Puis ensuite on vous donne la liste De tous les passages avec les heures Et on vous donne un estimé Du nombre de personnes Qu'il va y avoir à bord de l'autobus Mais qui est basé sur quoi? Sur l'expérience passée? C'est basé sur des données et euh, des données historiques. Euh, en fait, c'est les moyennes des cinq derniers jours. Euh, vous le savez. Ah, y a ok, donc c'est les moyennes de des cinq ans.
2: derniers jours. Donc c'est récent. Donc ça ne va pas. J'allais dire, ça a tellement changé la fréquentation des transports en commun avec la COVID. Mais donc là, on est dans quelque chose de très 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 immédiat. Donc il oui, donne liste, le portrait sont des derniers jours. on a
1: des compteurs de passagers aux portes. Donc euh, nous, euh, même s'il n'y a pas eu de perception, on a à tous les jours. Quand les autobus reviennent dans leur ordinateur de bord, on sait exactement combien il y a eu de personnes la veille sur euh, chacun des voyages du réseau. Et puis là, ben, à partir des moyennes qu'on rend disponibles, comme ça, on peut dire, ben, on s'attend à ce qui est sur le tronçon que vous avez choisi. Là, quand on regarde les cinq derniers jours, ça devrait avoir l'air, on tu situe entre 10 et 15 personnes pendant trois minutes. Pis... C'est un
2: pourcentage de. d'un de, de, ouais. de, pourcentage d'autobus qui est plein ou c'est carrément un nombre de passagers en moyenne à bord?
1: C'est un nombre de passagers qui est à bord. Okay. Actuellement, euh, honnêtement, des, des voyages très pleins avec plein de monde debout, il y en a à peu près pas. Euh, vous le savez, là, ça a frappé tout le monde. On a été en confinement. On, a, on est descendu jusqu'à 13 de l'achalandage qu'on a habituellement. Et là, on monte d'à peu près 10 par semaine. On est rendu à peu près à 30 de ce qu'on voit habituellement. Donc, les autobus commencent à se remplir. Mais évidemment, les par sondage, les clients nous ont dit « nous autres, on est inquiets ». Deux clients sur toi nous disent Écoutez, là, euh, nous autres, à prendre l'autobus, on a peur. Puis un sur deux nous dit C'est à cause de la distanciation physique, on a peur d'être trop proche. Donc,
2: bon, donc, vous dites des... Dans l'état actuel des choses, si la personne pouvait voir, ben là, sur la ligne que je m'en vais prendre, a, les cinq derniers jours, il y a en moyenne 14 personnes à cette heure-ci, à, à, à l'heure où je, je prendrai le trajet. Je n'ai pas à m'inquiéter, il y a de la place pour moi, je vais pouvoir créer la distanciation. Donc, vous pensez que ça va encourager les gens à, à reprendre confiance?
1: Oui, parce que on leur donne aussi ce voyage-là, mais on donne aussi tous les voyages. Donc si vous dites euh, il y a 25 à 30 personnes dans ce voyage-là, mais moi je suis pas à l'aise avec ça. Mais on peut regarder. Je vais attendre une heure, plus, attendre une heure, heure plus, plus tard. Je, je, je... Le deuxième, le troisième, le suivant. Tout ça. Vous avez toutes les charges de tous ces voyages-là. Vous pouvez dé décider de vous déplacer un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt, et avec une prévision d'achalandage de nombre de personnes, d'occupation, qui fait plus votre affaire avec laquelle vous vous sentez mieux. Est-ce que
2: ça, est-ce que ça fait partie de votre but aussi, de justement de, de déplacer les euh, les décisions que les gens partent plus tôt, plus tard, de telle sorte que ça limite aussi la propagation. La personne se protège elle-même, mais si, si tout le monde s'ajuste pour éviter de, de venir engorger la, le même autobus à la même heure, tout le monde aide la non-propagation de la maladie indirectement?
1: Absolument, absolument. Donc, mm -hmm. la personne fait un choix individuel qui est généralement, on va chercher les autobus les moins bondés. Puis en faisant ça, Bien, elle se retrouve dans une situation qui est meilleure que le choix initial auquel elle avait pensé. Puis comme elle ne prendra pas ce choix initial-là dans lequel il y a un peu plus de monde, ça va faire aussi moins de monde dans ce voyage-là. C'est une redistribution, mais qui se fait de façon volontaire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on facilite le choix, on donne des options, puis les gens vont choisir de, 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 le, le voyage qui, qui, leur, qui, les, qui les satisfait. Il y a des gens qui ne pourront pas Faire autrement, ils commencent à travailler à telle heure. Euh, ils peuvent ouais. pas arriver 20 minutes en retard à leur travail. Mais on, sont, on comprend ça. Mais il y en a d'autres qui vont pouvoir faire ces changements-là et ça va aider à redistribuer et donc, comme vous dites, à éviter de réduire mmh. la propagation de la maladie. Quoique, des dernières études semblent démontrer que euh, en Europe, en Angleterre, aux États-Unis, que le transport en commun est pas un vecteur pas cipé, euh, important oui, de, de dissémination du coronavirus.
2: Effectivement. Sauf que, bon, comme on veut pas de deuxième vague, même les facteurs moins à risque, on est mieux d'être plus prudent que moi, surtout quand c'est facile comme ça. Euh, Qu'est-ce qui… Euh, d'abord, je voyais que vous êtes premier au Canada que ce, cette application-là ou ce, ce service-là est sans précédent au Canada
1: ben, quelque chose d'aussi personnalisé que ça, c'est vous choisissez vraiment l'arrêt où vous montez, l'arrêt où vous descendez et vous avez des statistiques sur ce tronçon-là bien précis. Même s'il y a plus de gens une, qui embarquent une fois que vous êtes descendu, ça ne vous intéresse pas vous. Ce qui vous intéresse, c'est votre tronçon à vous. Ben, pour ça, euh, cette application-là est, est designée exactement pour répondre à votre attente personnelle, à votre besoin, puis vous donner cette information-là. Ça, on n'a pas vu que ça existait beaucoup. Euh, honnêtement, on n'a pas vu au Canada, à peu près pas aux États-Unis. C'est assez rare. Euh, Puis nous autres, ce pourquoi on est capable de faire ça, c'est qu'on maîtrise ces données-là là, Ça fait dix ans qu'on a ces lecteurs optiques aux portes On fait de la planification, de l'optimisation grâce à ça Puis là, on s'est okay, dit, ben regarde, vous dites, on devrait pas tous Les autres, de ouais. clients, ouais. ça va les aider à choisir
2: ouais, ouais. Donc vous dites, c'est pas tous les, taux, les opérateurs de transport en commun Même s'ils voulaient le donner le service C'est pas tout le monde qui a euh, qui compile au fur et à mesure des données aussi pointues, aussi précises sur l'achalandage
1: Bien, on a beaucoup d'expérience dans ces données-là. Je pense que de plus en plus, toutes les sociétés de transport s'y mettent avec euh, les nouveaux systèmes, là, la STM, EXO, RTL, tous les, les opérateurs dans la région de Montréal, maintenant, ramassent des données. Maintenant, euh, des fois, c'est des échantillons. Nous, c'est toute la flotte qui est équipée. Il y a quelqu'un qui nous a déjà dit « Vous ne croyez pas aux statistiques, vous autres? » Euh, ben, on a équipé toute la flotte, puis aujourd'hui, ben, on, on, on recueille beaucoup de bénéfices parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on comprend grâce à ça, puis qu'on peut rendre disponible aux clients.
2: Eh bien, euh, des choses qui pourraient, euh, un service qui pourrait être utile euh, en dehors de la COVID, parce que vous êtes en soi, là, pour avoir une expérience heureuse dans le transport en commun, on pourrait avoir des gens aussi que. S'ils avaient ces données-là, euh, ne serait-ce que pour le confort, là, pourrait décider « Ah tiens, je, je vais m'arranger avec mon employeur, je vais partir plus tôt, ou je vais aller prendre mon, mon mon déjeuner ou mon café proche du bureau, mais je vais partir plus tôt, je vais, je vais être dans un autobus moins bondé ». Ça pourrait être une information qui, qui améliore les comportements, euh, même euh, non obstacle à l'existence d'une pandémie.
1: C'est pas quelque chose qu'on va faire disparaître absolument pas. Vous avez ah, tout okay. à fait raison. Euh, là, on va chercher, les, les les usagers, les clients vont chercher à éviter les voyages où il y a 30, 35 personnes. Pour vous donner une idée, là, 30 personnes, c'est le nombre de places assises dans un autobus. Les gens vont chercher à éviter ça, mais avant la pandémie, on avait des voyages avec 50, 55. Puis là, si cette application-là avait été disponible, bien, les gens auraient pu décider, oui, effectivement, je ne veux pas le voyage à 55. Il y en a un qui part dix minutes après celui-là, il y en a 45, euh, il y en a 40, donc effectivement, ça m'intéresserait. Donc, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire vivre, qui va toujours être intéressant.
2: M. Lavigueur, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Ben, ça me fait plaisir. C'est une question bêta, puis on veut des commentaires de tout le monde. Si vous, vous avez d'autres idées ou vous voulez nous, euh, nous, nous suggérer des choses ou si vous trouvez des petites affaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
2: Il pourrait y avoir une version, euh, une, une autre, une nouvelle version ensuite.
1: Alors, on travaille déjà sur beaucoup d'autres choses pour des prochaines versions.
0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
3: La politique, autrement dit.
2: Alors on est de retour pour l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, réouverture des écoles, euh, quand même, est, on le sentait heureux, Jean-François Roberge, de pouvoir annoncer une, une école un peu plus normale, malgré quelques contraintes, mais si on compare avec la rentrée qu'on a vue là, hors Montréal le 11 mai dernier, ça, ça paraît comme pas mal plus normal, pas mal moins euh, lourd de contraintes.
3: Oui, je pense que c'est une annonce qui fait qui fait consensus à cause de ça. Et ça permet euh, de faire oublier là, des ratés euh, et tout le reste, là, je pense, moi, euh, des, des derniers mois. Parce que euh, de reprendre l'école au mois de septembre avec des classes à temps partiel pour les enfants, pour les jeunes, euh, c'est assez clair que ça allait devenir dysfonctionnel, difficile pour les enfants et totalement dysfonctionnel pour, euh, pour les familles les parents là alors d'avoir trouvé une une solution à ce problème là moi je pense que je, on, on entend l'écho même au lac hein, des soupirs de soulagement de tous les parents qui peuvent se dire bon ben enfin nos enfants vont euh, vont reprendre euh, l'école de manière euh, relativement normale là, tu sais avec ce concept ouais. de bulle de six enfants à la fois mais ça permet de recréer un environnement euh, moins euh, salle d'attente d'hôpital et plus euh, environnement ouais. scolaire Puis, pour que les enfants puissent s'épanouir. Tu sais.
2: Puis il y a le concept d'école obligatoire parce que il reste que dans ce printemps où on a voulu bon se montrer bon joueur faire preuve de bonne foi pas placer personne coincé dans l'embarras face à la Covid mais la leçon là c'est que la minute que tu dis que l'école c'est plus obligatoire euh, ça change beaucoup de choses malheureusement, beaucoup d'enfants qui sont là c'est ma lecture à moi, mais beaucoup d'enfants qui sont en difficulté, qui sont ceux qui même si c'est pas obligatoire l'école, qui auraient le plus besoin de, de tout prendre, là, les cours en ligne, les ateliers, de n'importe quelle sorte tout ça. mais c'est peut-être ceux qui sont peut-être des raisons familiales ou parce que les parents n'ont pas le temps ou n'ont pas l'intérêt sont le moins encouragés à participer aux activités qui leur seraient si nécessaires Alors, à mon résumé, moi c'est quand l'école est dite pas obligatoire c'est une catastrophe pour les enfants en difficulté. Là.
3: Non, je suis absolument euh, d'accord. La seule façon d'instaurer une façon de faire faire des devoirs de manière ordonnée à des enfants, c'est qu'elles soient obligatoires et qu'elles soient dirigées par un professeur, même si c'est à distance. La, ré la réalité, c'est que même les parents, avec la, la plus grande bonne foi de l'univers, ne sont pas pédagogues, ne sont pas enseignants. Euh, et donc, il faut au minimum que les parents soient très, très, très... Euh, encadré pour être capable de faire le suivi des devoirs à la maison. Moi, je pense que la grosse erreur, c'est s'il y en a une, là, puis le, je ne suis pas prête à le blâmer parce qu'on ne pensait pas que ça allait s'éterniser jusqu'au mois de juin, mais quand M. Robert, en fermant les écoles, décrétait que les deux semaines suivantes seraient des semaines de vacances, c'est comme s'il a mis Alors, le, le mot à ne pas pas employer, sur pause. C'était le mot parce qu'après ça, c'est devenu très difficile de réenrôler les enseignants. Et c'est la raison pour laquelle, moi, les trousses pédagogiques, là, celles que j'ai vues, là, ça ne le fait pas. Là. Alors, la raison pour laquelle, finalement, ben, la majorité des enfants du Québec, sauf ceux qui sont à l'école privée, ont littéralement perdu deux mois d'école. Et là, ça va être un méga-chantier à l'automne de rattraper ce temps perdu.
2: Bon, parlons de M. Trudeau. Euh, deux votes importants pour lui demain, en fait. Euh, euh, un vote d'abord qui est un vote de confiance, il pourrait se retrouver en élection, être renversé théoriquement, ce matin je riais de ça avec Benoît Dutrisac, mais théoriquement c'est néanmoins le cas, et son vote, euh, pour son, son, son qui a tellement convoité ce poste pour le Canada euh, au Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce que tu te risques des prédictions pour chacun des votes?
3: Ben, je vais m'en risquer une pour le premier, je pense que ça va passer euh, du côté de la... Je pense pas que le, le gouvernement
2: va être renversé petit... demain, non?
3: Non, mais j'espère pas en tout cas, puis pas non plus.
2: <rire> Quoi
3: On notre été.
2: Une campagne euh, électorale demain, être... après demain, c'est cool, ça.
3: Ah oui, hein, j'aurais tellement goût. Non, mais je pense que le gouvernement a appris sa leçon là, euh, de la façon dont il a mené euh, les négociations euh, la, la dernière fois. Mais déjà, ça va coûter cher. Il faut se rappeler que la semaine dernière, le but, c'est d'avoir une, une prestation canadienne universelle euh, d'urgence remaniée qui contiendrait des incitatifs au travail, euh, une, une façon de l'alléger. Là, on, on est rendu, on renouvelle la PCU pour deux mois. Euh, le gouvernement est un peu obligé là, de céder aux, aux, aux pressions euh, du, du NPD pour réussir à, à, à s'acheter son appui. Je pense qu'il va s'en sortir sur ce front-là. Ce qui est plus intéressant, je pense, davantage demain, c'est le vote au Conseil de sécurité des Nations ouais. Unies. Parce que là, il y a personne...
2: Le suspense, c'est plus, plus intéressant, là.
3: Oui, et le, et le prix politique d'un échec pour M. Trudeau serait monumental. Je m'explique, de un, on se rappelle, ça faisait partie de l'idée, le Canada is back, le Canada est de retour en 2015 quand il a été élu, il a lancé le Canada dans cette course-là, mais en, donnant, en se donnant cinq ans pour faire campagne, ce qui est très peu de temps. Généralement, les pays prennent sept à dix ans pour le faire, puis le problème, c'est que il y avait déjà deux autres pays, l'Irlande et la Norvège, qui étaient dans la course, et qui faisait campagne depuis cinq ans. Alors de un, le Canada n'a pas beaucoup de temps. Et de deux, là, M. Trudeau se retrouve à être obligé de faire campagne à, alors qu'il n'a pas livré la marchandise sur la scène internationale. T'sais, le Canada se back en termes d'aide internationale. On est encore en queue de peloton en termes d'aide de, euh, de, euh, donnée à 0, 27% du PIB. Le Canada is back. on est de retour pour le, le maintien de la paix. C'est bien beau, là, le mythe de la B. pearson mais le Canada avait promis 250 militaires, 150 policiers. Finalement, on a envoyé 150 militaires au, euh, euh, au, au Mali euh, rentrés, sortis, avant que les remplaçants soient arrivés le plus vite possible pour que, prendre le moins de risques. Alors, monsieur Trudeau traîne ça comme passif, mais il a comme euh, sauté sur la pandémie pour essayer d'articuler une, une logique et une raison pour laquelle le Canada, le monde a besoin du Canada au Conseil de sécurité des Nations Unies, par son accent sur le multilatéralisme, les appuis, l'aide aux pays euh, les plus pauvres, aux plus petites nations.
1: Pour leur rendre donc disponible le vaccin, que... s'il y avait un vaccin,
2: leur rendre disponible en même temps que tout le monde, etc., etc. Mais euh, euh, on n'a plus de temps, là. mais François-Philippe Champagne, là, il, il, je veux dire... Euh, si on réussit à faire du pointage sur, euh, sur la ville de Montréal au complet, là, je veux dire, sur il euh, y a combien de voteurs? Il y a à peu près 200 pays, un peu moins de 200 pays. Et il doit y avoir un pointage, non?
3: Oui, mais le pointage ne marche pas parce que c'est un vote secret. Je te rappelle qu'en en, oui, en le euh, en, en, en 2010, les conservateurs de M. Harper avaient pointé 150 votes. Ils étaient sûrs qu'ils l'avaient dans la poche. Au premier tour, ils en ont eu 117. Ils en prenaient 129 pour gagner. Alors, le problème, c'est que tu fais ton pointage, tu penses qu'il est bon, puis finalement, tu ne sais pas ce qui arrive parce que c'est un vote secret, puis tout le monde en.
7: Il y
2: a des hypocrites sur Terre. Ah, oh, plus moyen de faire ça. du pointage.
3: <rire> c'est ça. Mais ce qui va être intéressant, c'est que demain, le vote n'aura pas lieu, alors que tout le monde va être dans l'Assemblée générale des Nations unies, covid oblige. Alors, on a changé les règles. Ça va commencer à 9 heures. Et ces petits groupes de pays, un à la fois, qui vont venir voter par vague. On sait là, si à quelle heure on vote? aura le résultat? Mais le Canada est supposé voter vers midi. Pis si on devrait avoir le résultat du premier tour en début d'après-midi. Puis pour gagner un siège, il faut avoir le deux tiers des votes. Donc, il faut franchir 129. La majorité des observateurs disent que la Norvège va franchir ça et qu'il risquerait de devoir avoir un deuxième tour entre l'Irlande et le Canada. Et ça, possiblement, ça serait jeudi. Donc, peut-être que ça va être un 48 heures assez éprouvant pour M. Trudeau qui a carrément euh, mis sa crédibilité personnelle sur la ligne, là, alors que c'est lui maintenant qui fait campagne, qui fait les appels, euh, il passe sa journée au téléphone avec des, des leaders euh, mondiaux à faire euh, du charme et du tordage de bras.
2: Bien, on va surveiller ça demain. Merci,
3: Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au revoir.
2: Au revoir. Et donc, Vincent, dans ce qu'on surveille, il y a M. Legault là, qui vient de s'adresser à la presse.
4: Oui, et d'ailleurs, point une presse qui n'est pas terminée, c'est la période il de questions. Terminé, il ouais. est en Beauce, euh, Monsieur M. Legault. Je l'écoutais dans les dernières minutes. Euh, de, quelques trucs intéressants, là. entre autres, bon, on a un, euh, expliqué que le modèle en Chaudière-Appalaches a été un succès. Là. Il y a eu très peu de cas, très peu de décès. En venant de deuxième vague, il faudra apprendre de ce qu'ils ont fait là-bas. Euh, mais aussi sur les infrastructures, parce qu'il explique en Beauce, il y a le dossier de la, du prolongement de l'autoroute 73. On veut une voie de contournement euh, entre autres pour euh, éviter Saint-Georges, parce que les camions, lourds se ramasse là. Et euh, ben, M. Legault dit « Oui, nous, on veut, veut travailler là-dessus, mais, évidemment, projet de loi 61, euh, ramenez Aussi, ça, on pas. Ben, c'est ça. Alors, euh, on ne pourra pas <rire> aller vite comme on voulait, ouais. euh, parce qu'on n'a pas le projet de loi 61, on va, on va revenir à l'automne, on va s'en reparler. Euh, moi, c'est la première fois qu'il sortait, je l'entendais sortir cette carte-là là, en région, mais à mon avis, euh, on va peut peut-être ouais. la sortir souvent. C'est ça,
2: c'est Et... la première, c'est peut-être pas la dernière. <rire> euh, Vincent, parlons de, de la Chine, parce qu'évidemment, c'est de là qu'est partie la, la pandémie. Mais la, la ville de Pékin, entre autres la région de Pékin Qui est revenue dans l'actualité Avec la COVID là, depuis quelques jours
4: Oui, euh, découverte dans les cinq derniers jours À Pékin, pour nous ça va paraître très peu là, 106 malades là, Liés entre autres à un grand marché de la ville euh, Mais c'est parce que Pékin Il euh, n'y avait pas eu de cas là, depuis Il des, tout, des, des semaines C'était complètement arrêté euh, Et là on, on fait un pas de recul, mais pas mal là, Parce qu'on referme les écoles euh, Donc euh, on, avait, on avait rouvert tout ça Alors, on referme les écoles c'est sûr que ça, ça nous donne des. Tu la journée qu'on annonce notre rentrée scolaire, puis
2: t'apprends qu'à Pékin, ils referment les écoles, ça nous donne comme un comme un mauvais flashback dans un film ben, d'horreur. Hein? C'est
4: sûr, surtout qu'évidemment, euh, en Chine, ils peuvent être très rapides avec des mesures très drastiques, ce qu'on peut difficilement faire ici. Euh, là, on, on, on demande d'éviter les voyages non essentiels. Si on vient de coin, là, euh, le moindrement chaud, ben là, tu peux pas sortir. Euh, donc, on confine vraiment par quartier, là, où il y a des cas. Euh, donc, toute personne qui quitte Pékin doit fournir un certificat attestant euh, d'un test négatif réalisé dans les sept derniers jours. Euh, L'OMS suit la situation de très près. Évidemment, c'est des très grandes villes où ça peut repartir très rapidement. Alors là, on n'hésite pas dans les moyens pour étouffer tous ces petits feux qui repartent en Chine. Ça montre que le combat n'est pas terminé. Là.
2: Et il y a le docteur Arruda qui se dit quoi? Victime de sa popularité? ou qui, qui ben, Il l'a euh, pas, pas cherché, là. il n'est pas nié avec ça.
4: Oui, il a été questionné euh, à LCN tantôt par notre collègue Paul Larocque. Et euh, bon, certains faits intéressants, il s'expliquait le principe de bulle. Alors bon, euh, il était là pour, pour répondre à plein de questions euh, du public. Et il est revenu sur sa popularité, disons. et euh, Monsieur euh, fait, euh, Paul Larocque lui a posé la question. Lui, là, comment ça va à travers tout ça? Et il a eu un mot sur les, les médias et sa popularité. On peut l'écouter. On passe ça bien, comme comme avec tous. Des fois, les médias, c'est c'est préoccupant. Ce qu'on dit sur nous, ça peut être traumatisant. Mais on essaie atteint? de prendre le recul. Ben, ouais. écoutez, écoutez, moi, je vais vous dire, ben honnêtement, j'ai pas demandé cette popularité là. Je comprends maintenant certains artistes qui disent que la popularité, c'est dur là. J'ai pas demandé. Les gens, des fois, nous donnent des intentions qu'on n'a pas du tout. Mais okay. ça fait partie, ça fait partie du jeu. Bon, ça fait partie du jeu, mais euh, clairement, euh, il faut qu'on lui prête des intentions. Là. Ouais. Mais quand il était inondé de compliments, euh, c'était correct. Euh, oui, de... <rire> oui. Oui, oui, il faut dire qu'il en parle. a eu quand même. Euh, S'il est effectivement et... populaire, c'est parce qu'il était populaire. Euh, et, ouais. euh, et il a dit, euh, au niveau de son voyage, c'est à refaire, il le referait à l'identique. Il dit, je me sens coupable facilement, mais pas pour ça. Alors euh, ça là-dessus, ah il bon. a été clair, monsieur qu que le
2: même, euh, le même voyage.
4: Oui, je sais pas si ailleurs dans je le monde, en plus. santé publique, on ouais. ferait tout aurait un, un, un doute là-dessus. Ben,
2: ouais. Je suis étonné, disons, de ce voyage-là. Pas pas que je trouve ça très grave. Peut-être que ça n'a rien changé, mais c'est pour la perception des gens, je suis euh... Je suis quand même étonné tu sais, Il n'était pas là la semaine où il fallait tout préparer là. Ça laisse quand même une trace hey, Merci Vincent, merci, merci à vous d'avoir été là euh, Vous allez justement être avec Paul Larocque L'équipe de LCN au retour de la pause Et nous, on se retrouve demain
0: Cette émission
3: est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application Ou du site cube.radio Pour une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement
2: écouté